0: Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo Dan Meléndez y te doy la bienvenida a tu programa Metanoia, espacio diseñado para abordar temas trascendentales que sacudirán sin duda tus preconcepciones en cuanto al libro más vendido de todo el mundo. Sin más preámbulo, sumérgete conmigo en el episodio de hoy. ¿Te ha pasado que alguna vez alguien te ha hecho una promesa o se ha comprometido contigo para al final no llevarlo a cabo, para al final no cumplir lo que dijo? ¿O siendo realistas, alguna vez has hecho alguna promesa o te has comprometido con alguna persona y jamás cumpliste? Porque siendo honestos, muchas veces nuestra misma, digamos cordialidad hacia las personas o nuestro mismo compromiso con las personas, a veces nos impulsa a hacer promesas o compromisos que de antemano a veces sabemos que no habremos de cumplir y que solo estamos diciendo que sí para que no nos insistan o para X razón. Pero en muchas ocasiones también nos comprometemos algo pensando pensando sinceramente que lo vamos a llevar a cabo, pensando sinceramente que estamos dispuestos a cumplir aquel compromiso, pero cuando llega el momento de cumplirlo, fallamos. ¿Por qué sucederá esto? Porque como sociedad, a veces por simple compromiso, por la falta de educación, de decir no, o de no comprometerse o de no quedar mal o de tal vez evitar algún conflicto o al evitar algún interrogatorio, optamos mejor por decir que lo haremos. Pero la misma palabra nos insta a que nuestro sí sea un sí y nuestro no siempre sea un no. También la palabra nos dice que es mejor no decir que decir y no cumplir. Porque cuando decimos que haremos algo y no lo hacemos, estamos fallando. Estamos incurriendo en una falta y fallando a nuestra palabra, que es muy importante. Porque después perdemos credibilidad y has de conocer a alguien por ahí que sabes que siempre dice que sí, pero nunca lo hace. Por ahí conoces a alguien a quien tal vez le dices, vamos a comer y te dicen que sí, pero nunca se llega a la fecha. O cuando se llega a la fecha, no pueden o no tienen el tiempo para hacerlo. Y si buscas dentro de ti en tu honestidad, a lo mejor también tú has caído en esas situaciones. Pero es algo que debemos de tratar día a día de componer en nuestra persona. Debemos de esforzarnos en conocer nuestra capacidad para cumplir las promesas. Como lo dije antes, muchas veces sinceramente creemos que vamos a cumplir algo y por eso nos comprometemos. Pero resulta que al momento de tenerse que llevar a cabo la promesa, nos damos cuenta de que no éramos capaces o no somos capaces de llevarlo a cabo. Y eso le pasó a un personaje con el que me identifico mucho y no por las grandes cosas que él hizo, por supuesto, pero por su temperamento, por su forma en la que vivía, por lo impulsivo que era y que obviamente muchas de esas cosas le ayudaron a hacer todo lo que hizo. Estoy hablando de Pedro. Pedro fue uno de los doce discípulos de Jesús y aún más allá era parte de, era parte de ese grupo de los doce porque sabemos Jesús tenía muchos discípulos y ahora se traducen a millones de discípulos porque si tú crees en Jesús y pones en obra lo que Él vino a enseñarnos pues eres un discípulo de Él. En los tiempos en el que él estaba en esta tierra, también tenía muchos discípulos, obviamente no solamente doce, pero doce eran los discípulos que eran muy cercanos a Jesús. Eran los que directamente veían de primera mano los milagros de Jesús, lo que Él hacía, cómo se dirigía en su vida diaria, y aprendían de primera mano de Él. Bien. Si esos dos eran especiales, había tres de ellos que formaban a un parte de un grupo más cercano, digamos un grupo élite, a los que Jesús les permitía ver cosas más privilegiadas, como la transfiguración y como otras cosas especiales que solo a ellos se les permitía ver Claro, eran parte de los doce, pero estos eran solamente tres discípulos. Dentro de eso ese el grupo élite se encuentra Pedro. Pedro tuvo la fortuna de ver milagros asombrosos de parte de Jesús y le conoció muy bien. De hecho, Pedro pudo reconocer cuando... Jesús les hace la pregunta de que quiénes dicen las gentes que es Él y todos empiezan a dar la opinión de lo que han escuchado y decir unos dicen que eres el hijo del carpintero el hijo de José otros dicen que eres aquel que eres, que eres aquello pero Pedro fue el único que por medio del Espíritu Santo pudo reconocer que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente Pedro era tan impetuoso, era tan impulsivo, que estaba dispuesto a muchas cosas. Tan dispuesto que cuando vio a Jesús caminar en el agua, Pedro se lanzó al agua a caminar junto con él, porque era muy valiente y porque era tan impulsivo que su forma de ser lo llevaba a hacer estas cosas tan impresionantes. Era tan impulsivo que es lo que le permitió declarar, se atrevió a decir directamente que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro obviamente tenía un amor especial por el Señor. Le había tocado ver tantos milagros en especiales y le había tocado aprender directamente de él. Le había tocado ver milagros que el mismo Jesús les dijo, que no le dijeran a nadie hasta que llegara el tiempo. Es decir, de primera mano había tenido el privilegio de recibir enseñanzas muy especiales de su Señor. Después de que se instituyó la Cena del Señor, habían ya participado de la Cena que el mismo Jesús instituye, que es la Cena del Señor, donde se parte el pan y se comparte el vino. Y Jesús había hecho un gran acto de humildad con ellos, que había sido lavarles los pies. Jesús les había lavado los pies. Jesús sabía perfectamente que su tiempo del real sufrimiento había llegado. Entonces se fueron hacia el monte de los olivos después de haber cantado el himno, después de la de, de, de aquella cena, después de que el Señor había partido el pan y había bebido del vino con ellos les dijo que no habría de beber más de aquel fruto de la vida hasta aquel día donde iba a beber vino de nuevo con ellos en el reino de su padre habían ya cantado aquel himno salieron al monte de los olivos y Jesús les hace una observación. Jesús les confirma que todos ellos habrían de escandalizarse a causa de él. Pero Pedro, Pedro no estaba dispuesto a aceptar aquellas palabras de Jesús. Pedro tan impulsivo... Pedro tan lleno de emoción, Pedro tan valiente, se atrevió a hacer una promesa. Y esta promesa, no digo que fue una promesa falsa. Siento realmente que Pedro hizo una promesa genuina. Pedro le responde a Jesús y le dice, aunque todos sean escandalizados por ti, yo nunca, nunca seré escandalizado. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Eso debe haber sido como un cupetazo de agua fría para Pedro. Eso debe haber sido como un insulto para él. ¿Cómo, cómo te atreves a decirme eso? Si lo que te estoy diciendo lo estoy sintiendo en mi corazón que arde. Es una, es una promesa genuina. Y puedo identificarme siendo honesto. Puedo identificarme siendo honesto que a veces en la pasión podemos sentir que estamos dispuestos a muchas cosas. Y eso es lo que sentía Pedro en ese momento. Pedro estaba dispuesto a tantas cosas que Pedro, después de que Jesús le afirmara que esa noche, antes de que el gallo cantara, lo habría de negar tres veces. Pedro no lo acepta y responde, aunque me sea menester morir contigo, no te negaré. Es decir, si me es necesario ir hasta la muerte contigo, yo no te voy a dejar, no te voy a negar. Y creo que esta era una, una promesa genuina por parte de Pedro. Creo que Pedro realmente... Lo estaba sintiendo en su corazón. No creo que Pedro estuviera hablándole hipócritamente al Señor. Y lo entiendo porque, como ya lo dije, siendo honesto, me he encontrado en esa situación donde la pasión me lleva a realmente comprometerme con algo. La pasión me lleva o lo que está dentro de mí y mis ganas y mis ideas de hacer cosas me llevan a comprometerme con cosas que tal vez en el momento pienso que tengo la capacidad de cumplirlas, pero cuando llego al punto donde de verdad tengo que cumplirlos fallo. Y Pedro le dijo eso. Si me es necesario, voy a morir por ti. No te negaré. Y no solamente fue Pedro el que lo dijo, la palabra dice que todos los discípulos que estaban ahí dijeron lo mismo, que no le negarían que habrían de morir por él. Pero ¿qué sucede? Todos sabemos esta historia de Pedro. De hecho, me atrevo a decir que es una de las cosas por las que más se conoce a Pedro, por haber negado al Señor. Y efectivamente cuando estaban en Getsemaní. Pedro estaba dispuesto a dar su vida. Estaba dispuesto a pelear por el Señor. Cuando Jesús fue cuando Jesús fue traicionado, que fue arrestado, el discípulo, de hecho, Pedro de los que estaban con él, uno de los discípulos, dice que cuando lo arrestaron, extendió la mano, sacó su espada y así, como así, hirió un siervo del pontífice y le quitó la oreja, le arrancó la oreja, porque genuinamente estaba dispuesto a defender a su señor. Y el señor le... Lo reprime y le dice que guarde su espada y le hace la afirmación. ¿No entiendes que o no sabes que si ahora me pongo a suplicar, a rogar a mi padre, él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían las escrituras si eso sucediera? ¿Cómo se cumplirían las escrituras? Porque eso era lo conveniente. Lo conveniente es que Jesús fuese arrestado. Muchas veces me sorprende escuchar comentarios. A veces hay personas que dicen que ¿por qué no defendieron a Jesús? O que porque si eran tantos discípulos todos pudieron haber causado una revolución y salvarle? No, no era. No era el plan de Dios que eso sucediera. El plan de Dios es que se cumpliera su palabra, porque contrario a nosotros, Dios cumple su palabra. Contrario a nosotros, a nosotros Dios no es hijo de hombre para que ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y hará, Él dijo y no lo ejecutará. Entonces, no era el plan, pero Pedro sí tenía eso en su corazón, era genuino, al decir que estaba dispuesto a a luchar por él, a defenderle. Sin embargo, no eran los planes de Dios. No eran los planes que él tenía. Pero él dijo, yo voy a ir hasta la muerte contigo. ¿Pero qué es lo que sucede cuando llevan a Jesús ante el concilio? Agarran a Jesús, lo llevan ante Caifás... Ahí estaban los escribas, los ancianos, todos juntos. Y Pedro le seguía de lejos. Le seguía de lejos hasta aquel patio del pontífice, del sacerdote. Y entrando a aquel patio, estaba sentado con los criados, estaba sentado con los demás para ver el fin de esto, a ver qué es lo que lo que sucedería. Y los principales de los sacerdotes, los principales de los sacerdotes, los ancianos, todo el consejo, buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte. No hallaron, no pudieron hallar un testimonio que, que, que les causara eso. Muchos, muchos testigos falsos declaraban. Pero no podían encontrar eso. Empezaban a decir, él dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo, no sabiendo que él hablaba de su cuerpo. Pero Jesús callaba. Así sucedió tantas cosas hasta que él afirma que él es el Cristo, el Hijo de Dios, fue cuando ellos empiezan a rasgar sus vestidos y dicen que ha blasfemado y que no tienen más necesidad de testigos porque habían escuchado una blasfemia por parte de Jesús. Piden consejo y dicen, culpado es de muerte. Entonces es cuando empiezan a escupir su rostro, le dan de bofetada, otros le herían, se burlaban de él y se burlaban de una forma muy cruel. Lo golpeaban y le decían, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te ha herido? Y Pedro estaba fuera en el patio. Y se llegó a él una persona diciendo, tú estabas con Jesús. Pero él lo empieza a negar. No sé lo que dices. Vino por ahí. Alguien por ahí le dijo a los que estaban con ella, también él estaba con Jesús Nazareno. Pero Pedro le negó otra vez, con juramento. No conozco a ese hombre. Después llegaron otras personas y le dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos. Porque aún hablas como ellos. Entonces Pedro com comenzó a hablar de una forma diferente. Comenzó a jurar, no conozco al hombre. Pero... Entonces canta el gallo. Se había cumplido lo que el Señor Jesús le había firmado. Pedro había negado tres veces a Jesús antes de que cantase el gallo. Pedro recuerda las palabras de Jesús cuando le dijo antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Sale fuera y empieza a llorar amargamente. No es para menos. No es para menos. Pedro... Genuinamente se había comprometido con Jesús de seguirle hasta la muerte. Parece que esa era su oportunidad de llevar a cabo su promesa. Pero en esa situación, cuando realmente estaba su vida en peligro o él creía que su vida estaba en peligro, pues decidió mejor negarlo. Porque a veces es difícil cuando Hablamos a veces de promesas de trivialidades, como no cumplir una promesa de ir a comer con alguien o algo muy trivial. Pero eso es algo más importante. Eso es algo, algo trascendental. Y debemos de tener cuidado en el cumplir esas promesas trascendentales. Podemos decir o argumentar que tal vez Pedro... Uh, de alguna forma estuvo bien que lo negara porque si no se le hubiese matado junto con Cristo, pero eso no lo podemos saber, porque sabemos que Dios cumple su palabra y sabemos que si Pedro era indispensable para el ministerio, era un instrumento que el mismo Señor Jesús usaría para repartir su palabra, aunque hubiera aceptado que él estaba con él con él, con el Cristo, nada le hubiese pasado. Pero lo que sí sucede es que él no tiene la capacidad de cumplir su promesa, ya sea por el miedo, ya sea por alguna otra razón, pero no fue capaz de cumplir la promesa. Así que el resto de la historia es que Jesús es en efecto llevado a la muerte, pero después es resucitado al tercer día. Y después de su resurrección, empieza a aparecer a los discípulos y a tener conversaciones también con ellos. Es interesante que la primera ocasión en que Jesús tiene un encuentro con Pedro y que le llama para ser pescador de hombres, Pedro estaba en el agua, en la, en la barca pescando y le dice ven yo te haré pescador de hombres en el último registro del evangelio según Juan curiosamente también Jesús ya resucitado se encuentra con, Jesús, con Pedro y Pedro está haciendo qué está pescando en una barca Después de lo que había aprendido del Señor, había decidido regresar a pescar, regresar a su oficio antiguo, porque nadie va a pescar para sí mismo como una forma recrecional con redes, sino que sabemos, conforme a la historia del Nuevo Testamento, que Pedro era un pescador de profesión. Y así lo vuelve a encontrar Jesús, lo vuelve a encontrar pescando. Cuando habían pasado tanto tiempo y no habían podido agarrar ningún pez, Jesús les da la orden de tirar la red al lado derecho de la barca y sacaron tantos peces que como un milagro apunta el evangelio, la red no se reventó. Es cuando reconocen que aquel que les daba la orden era el Señor. Cuando se da cuenta, cuando se da cuenta aquel Pedro, se acerca a Jesús. Y Jesús empieza a tener una conversación muy seria con Pedro. Después de que comieron, Jesús se acerca a, a Simón, Pedro y le empieza a hacer una pregunta muy importante. Y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dice, sí, señor, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Le dijo por segunda vez. ¿Simón, hijo de Jonás, me amas? Respondiéndole Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Dícele la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero Pedro se entristeció de que la tercera vez le dijera, ¿me amas? Y le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. En una lectura superficial de esa porción de la Escritura que podemos ver en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 21, versículos 15 al 19, nos pudiera parecer un poco extraña la conversación entre Pedro y Jesús. Porque Jesús le pregunta las primeras dos veces que si le ama y Pedro le, le responde que lo ama, las dos veces. Pero la tercera vez Jesús le pregunta nuevamente, ¿me amas? Y Pedro se entristece de que la tercera vez le dijera, ¿me amas? ¿por qué Pedro se entristece que la tercera vez le dijera, me amas? Pedro le responde, Señor, tú sabes todas las cosas, sabes que te amo. Y en esa lectura superficial nos pudiera parecer extraño en lo que sucede aquí. A mí me parece extraño que la tercera vez Pedro se entristezca. y Muchos podemos argumentar que de la misma manera que Pedro le había negado tres veces, el Señor quiere confirmar con él tres veces que le ama. Pero eso solo sería una lectura superficial, una lectura que pudiéramos dar alguna interpretación simple al pasaje. Pero aquí está sucediendo algo interesante. En nuestro lenguaje nosotros sabemos o comprendemos bien lo que la palabra amor significa, lo podemos entender, podemos entender que el amar es una cuestión digamos máxima, el amar es algo diferente que querer a alguien, podemos decirle a alguien te quiero, pero a alguien más le podemos decir te amo. Y lo interpretamos como esas dos palabras, el querer y amar, como una superior a la otra. Bien, cuando intentamos interpretar una palabra o un pasaje complicado en las páginas de la Biblia, es bueno siempre remitirnos al original. Debemos de tener en cuenta que cuando se escribieron estas palabras en el Nuevo Testamento, no fueron escritas en nuestra lengua materna, no fueron escritas en, en el castellano, ni fueron escritas en un español latinoamericano, ni, ni mexicano, ni en un español de Puerto Rico, o ningún español. Fueron escritas en el coine, en el griego. Y el griego tiene mucho sentido cuando... Vemos cuáles son las palabras que está usando Jesús. Para manifestar amor, en las palabras griegas hay diferentes palabras que se pueden usar. Está la palabra estorgue, que habla de un amor uh, entre familia, un amor uh, fraternal. Está es la palabra filos o fileo. Que es un amor que se da entre los amigos y está también la palabra que es el póstumo amor el amor que sacrifica, el amor que está dispuesto a entregarlo todo por una persona por alguien y ese amor es el amor que Dios tuvo por nosotros cuando nosotros leemos uno de los pasajes más famosos sin duda del Nuevo Testamento, que se encuentra en Juan capítulo 3, versículo 16. Y leemos que de tal manera amó Dios al mundo. La palabra que se está traduciendo para amó al mundo es la palabra ágape. Ágape es el posumo amor, es el mayor de los amores, es es un amor que da un amor que entrega, que vacía todo lo que es por alguien. Y ese tipo de amor es el amor que Dios ha tenido para con nosotros. Vaciarse a sí mismo para que tú y yo tengamos entrada en su reino. Cuando Jesús le pregunta las primeras dos veces a Pedro que si lo ama... El Señor Jesús está usando la palabra ágape. Le está preguntando a Pedro si él tiene la capacidad de amarle de tal forma que está dispuesto a sacrificarlo todo, a entregarlo todo por él. Está usando la palabra agape, recuerda. La palabra misma que dice de la forma en que Dios nos ama a nosotros. Dios se entregó a su Hijo unigénito, es decir, el único en su género, por nosotros. Y de la manera que Dios nos ama, es la manera que Jesús le está preguntando a Pedro si le ama a él, con todo el amor de todo el sacrificio que todo lo da. La respuesta de Pedro cuando le dice que sí le ama, Pedro no le está respondiendo con la palabra agape. Pedro le responde a Dios con la palabra fileo. Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Ágape, ¿estás dispuesto a sacrificarlo todo por mí? Pedro le responde, yo te quiero mucho Jesús, te quiero mucho, 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 como un gran amigo. Te aprecio tanto, Señor. ¿Por qué está haciendo esto Pedro? ¿Por qué Pedro no simplemente le responde con la misma palabra que Jesús está usando? A veces nosotros, alguien nos dice te amo y el compromiso nos hace responder yo también te amo y a veces realmente no tienes ese amor por la persona. La quieres, lo quieres, pero no tienes ese grado de amor por esa persona. Y Pedro pudo haber hecho exactamente lo mismo aquí, pudo haber simplemente respondido, claro, yo te amo con ese sacrificio, yo también tengo ese amor ágape por ti. Sin embargo, e inteligentemente, Pedro está dándose cuenta de su capacidad para cumplir las promesas. Pedro sabe perfectamente que él ya se atrevió una vez a decir, aunque fuera genuinamente lo que él estaba dispuesto a hacer por Jesús. Y cuando llegó el tiempo de la verdad, se dio cuenta de que no tenía dicha capacidad. Pero yo lo que veo aquí es que Pedro ahora tiene la capacidad de entender qué tanto puede comprometerse, qué tanto puede decirle a Jesús lo que está dispuesto a hacer. Y él comprende perfectamente que en ese momento, después de la falla que tuvo, comprende perfectamente que él no está listo. No está listo para vaciarse y entregarlo todo por el Señor. Lo comprende y eso es algo maravilloso. Por eso le dice, tú sabes que te amo, te fileo, yo te quiero. Entonces le pregunta la segunda vez. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Usando la palabra ágape. Le vuelve a preguntar, ¿estás dispuesto a entregarlo todo por mí? Pero Pedro le responde nuevamente, Señor, tú sabes que te fileo. Está usando la palabra filos. Tú sabes que te quiero, sabes que te tengo en grande estima, sabes que te respeto. Entonces, por eso viene una tercera pregunta donde dice la tercera vez... ¿Me amas, Pedro? Entonces, Pedro se entristece de que la tercera vez Jesús le dice, ¿Me amas? ¿Por qué se entristece? Porque la tercera vez Jesús decide usar la palabra que está usando Pedro. En la tercera ocasión, Jesús ya no le pregunta que si lo ama con ese amor, agape. La tercera ocasión, Jesús le dice, ¿Pedro, entonces me quieres? Pedro, entonces lo que me estás diciendo es que la, lo único que eres capaz de dar por mí es este cariño. Lo único que eres capaz por mí en este punto es decirme que solo me quieres filialmente. Por eso se entristeció Pedro de que la tercera vez Jesús le usara la palabra filos Y es muy lógico que entonces tenga esta respuesta y le dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te fileo. Tú sabes que solamente tengo este tanto de capacidad ahorita para dar por ti. Pero Jesús en su amor, en su misericordia, le vuelve a dar la instrucción. Apacienta mis ovejas. Y Jesús sabía que obviamente Pedro llegaría... Al punto de amarle con ese amor de sacrificio. Y es lo que le dice en los versículos 18 y 19 del capítulo 21. Precisamente por eso Jesús le está diciendo, está bien, qué bueno que comprendes que en este tiempo has comprendido la capacidad que tienes de cumplir tus promesas. Qué bueno, qué bueno que estás siendo sincero y sabes el lugar que tienes en este momento. Pero Jesús le dice, de cierto te digo que cuando eras niño te ceñía, ibas a donde quieras, pero cuando seas viejo vas a extender tus manos, otro será el que te agarrará y te llevará a donde no quieras. Y eso le dijo, dando a entender con qué muerte había Pedro de glorificar a Dios. Y dicho esto le dijo, sígueme. Es decir, Jesús sabía perfectamente que Pedro alcanzaría la capacidad de amarlo con ese sacrificio, de amar a Jesús de la manera en que Él nos ama a nosotros, con un amor supremo, con un amor que no se puede comparar a nada más. Entonces nosotros debemos de ser humildes y comprender la capacidad que tenemos de cumplir nuestras promesas. Puede que hayas hecho muchas promesas en cuestiones triviales. Puede ser que hayas prometido a lo mejor llegar un día a casa y dijiste que tú te habrías de encargar de los alimentos, de la comida y llegaste a casa a lo mejor cansado más tarde de lo que esperabas a lo mejor cansada, más tarde de lo que esperabas y no llevaste a cabo tu promesa. Y puedes decir eso es algo trivial. Bueno, puede ser, pero igual estamos fallando a nuestra palabra. Igual estamos fallando a lo que hemos prometido. Cuando nosotros prometemos algo, es importante que cumplamos nuestra promesa. Tal vez te has propuesto ayudar a alguna persona. Tal vez te has propuesto ayudar en la obra de nuestro Señor Jesús. Tal vez te has encaminado en algún ministerio porque genuinamente pensaste que lo podías llevar a cabo, pero en el paso del tiempo y con el desánimo que has pasado, sientes que no deberías de seguir haciendo aquello y no cumples tu promesa. Entonces, ¿por qué nos comprometimos en primera instancia? No, no es que debamos de hacer todo lo que nos piden, no es que debamos de, de llevar a cabo todo lo que nos dicen y piden, es llevar a cabo lo que nosotros aceptamos y por lo que nosotros nos comprometemos. Porque si no tenemos la capacidad de hacerlo, no nos comprometamos. Muchas ocasiones caigo en esos compromisos que no me doy cuenta que no tengo la capacidad para llevar a cabo. A veces me comprometo con una persona y le fallo. Y por eso las personas a veces... A veces se decepcionan de nosotros. Porque no estamos siendo capaces de cumplir nuestras promesas porque no las cumplimos. Déjame te digo una cosa. Las personas se decepcionan de alguien cuando tienen un estándar muy elevado de esa persona y cuando esa persona no puede cumplir el estándar bajo el que lo tienen la persona se decepciona a Dios lo podremos decepcionar de ninguna manera Él nos conoce Jesús sabía perfectamente que Pedro no tenía la capacidad de cumplir la promesa cuando Pedro la hizo lo sabía y aún así le amó aún así le amó con ese amor Agape porque a final de cuentas sabía que Pedro tenía la capacidad de llegar a entender los límites que tenía y lo sabe también de ti y de mí Dios sabe perfectamente de qué eres capaz. Dios sabe perfectamente la capacidad que tienes para cumplir tus promesas. Si tú le has prometido algo a Él o a alguien más, Dios sabe la capacidad que tienes para cumplir. Y Dios sabe lo que puedes alcanzar. Él nos ha dado la capacidad de ser semejantes a Él. Cuando su palabra nos dice en el Génesis que él nos ha hecho a su imagen y semejanza, habla de dos cosas muy importantes. Nos ha hecho a su imagen. Su imagen, su palabra dice que su imagen, dice que Dios es espíritu. Quiere decir que nos ha dado la capacidad de nosotros ser espíritus, ser espirituales, que es la forma en la que nosotros podemos comunicarnos con Él, podemos uh, sentirle a Él, podemos tener una relación con nuestro Padre. Y nos ha hecho semejantes a Él. Quiere decir que como Él es creador, nosotros tenemos la capacidad también de crear. Quiere decir que de la forma en la que Él es amor, nosotros tenemos la capacidad nosotros tenemos la capacidad de amar porque somos hechos a su semejanza. De la misma manera que Él es bondadoso, misericordioso, nosotros tenemos esa capacidad de serlo también al ser hechos a su semejanza. Y también tenemos la capacidad, como Él la tiene, perfecta de cumplir sus promesas. Dios cumple todas sus promesas. Cada una de ellas las ha cumplido en el tiempo pasado, las está cumpliendo y las ha de cumplir. De la misma manera, nosotros al ser hechos a semejanza de Él, tenemos la capacidad de cumplir nuestras promesas. Nunca vi a Dios... Prometiendo algo que no fuera a cumplir. Nunca he leído algo que no haya cumplido. Por eso tengo la certeza que todo lo que está escrito, que para nuestras enseñanzas ha sido escrito, se ha de cumplir en el día postrero, donde tú y yo le veremos cara a cara. Entonces, te invito a que seas más consciente al momento de comprometerte con algo. Que seas más capaz de reconocer lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Cuando no estés en la disposición, cuando no estés en la capacidad de llevar a cabo una promesa, no la hagas. No la hagas. Y espera el momento en el que tengas esa capacidad para poder comprometerte. Porque recuerda, ya sea que prometas a Dios, te comprometas con Él o te comprometas con una persona, todo viene a caer a lo mismo. Porque el mismo Jesús dice que cuando le hacemos algo a alguien, cualquiera de sus discípulos, de sus hermanos, los más pequeñitos a Él se lo hacemos directamente. Entonces, si les fallamos a los discípulos de Jesús, si no cumplimos nuestra, nuestra promesa con también con los seres humanos, es como si le estuviéramos fallando a Él. Así que te agradezco el que hayas estado conmigo hasta este punto de este episodio. Y recuerda, recuerda de buscar la capacidad que tienes para cumplir tus promesas. Te mando un saludo grande, donde quiera que estés. Paz a ti. Paz a ti. Gracias por acompañarme hasta el final de este episodio y seguro estoy que lo que has escuchado será de mucho beneficio en tu vida. Recuerda, examinadlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda maldad y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor, jesucristo me despido de ustedes pero no por mucho hasta la próxima en el próximo episodio